0: Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt. Warum um alles in der Welt ist der Geburtskanal so eng, dass Babys und Mütter manchmal sterben? Die Evolution hatte nun wirklich lange
1: genug Zeit, uns Menschen zu optimieren. That's a bad design. Trotzdem sterben Babys, weil der Geburtskanal zu eng ist. Und wer überlebt, hat gute Chancen, dick- und zuckerkrank zu werden. And the is, why didn't do a job? Vielleicht sind wir einfach nicht für das moderne Leben gemacht.
2: Viele Erkrankungen haben irgendwo einen starken evolutionären Ursprung.
1: Also zurück in die Steinzeit. Die Heilung an der Wurzel des Stammbaums suchen.
2: Wir werden deswegen diese Erkrankungen nur besser verstehen, wenn wir die evolutionären Prozesse, die zugrunde liegen, halt auch einbeziehen.
3: Dr. Darwin über Evolution und Medizin von Lennart Püritz. Had a event. Eines Tages bekam ich einen Anruf von unserem örtlichen Zoo, dem Zoo von Los Angeles. Einer ihrer tierischen Patienten, ein Menschenaffe, hatte ein neurologisches Problem.
1: Barbara Netterson horowitz ist eine energische Frau mit dunkler Kurzhaarfrisur und dickrandiger Brille. Sie hat den Laptop hochgefahren. Mit beinahe liebevollem Gesichtsausdruck zeigt sie auf das Bild einer Schimpansin.
3: Sure und sie wollten, dass ich mir ihr Herz anschaue, um sicherzugehen, dass es nicht die Ursache des Problems war.
1: Eine solche Ultraschalluntersuchung ist Standard. Tausende davon hat die Professorin der University of California in Los Angeles in ihrem Leben schon durchgeführt. An Menschen.
3: Ich habe natürlich Ja gesagt. Ich meine, das war so interessant. Ich bin also in Los Angeles auf den Freeway, erreichte den Zoo und ging ins medizinische Zentrum. Und der erste Patient, den ich dort behandelte, war dieser Schimpanse. Ihr Name war Pandora. Und ich lernte Pandora im Lauf der Jahre sehr gut kennen.
1: Ich treffe Barbara Nettersen Horowitz am Rande einer großen Tagung zum Thema Evolutionsmedizin an der Universität Zürich. Solche Konferenzen gibt es erst seit kurzem. Die Evolutionsmedizin ist ein relativ junges Forschungsgebiet. Dass die kalifornische Kardiologin überhaupt darauf gestoßen ist, liegt zum großen Teil an Pandora, und anderen Tieren im Zoo von Los Angeles.
3: Sie riefen mich vielleicht ein paar Wochen später wieder an. Im Zoo haben sie auch Gorillas. Und sie wollten sicher gehen, dass deren Aorta gesund ist. Die größte Arterie des Körpers. Denn eine häufige Todesursache bei bestimmten Gorillas in Gefangenschaft ist, dass die Aorta reißt. Es ist dasselbe Problem wie beim Menschen. Albert Einstein ist einer von vielen, die an einer gerissenen Aorta gestorben sind.
1: Barbara Nettersen-Horowitz behandelt auch einen Kondor und die Löwin Cookie. Die Beschwerden ähneln sich. Ungewöhnliche Herzgeräusche. Atherosklerose oder Arterienverkalkung, Perikardergüsse, bei denen sich Flüssigkeit im Herzbeutel ansammelt. Als Ärztin hat sie solche Probleme den Betroffenen bis dahin auf der physiologischen Ebene erklärt.
3: Ihr Ehemann hatte Atherosklerose in der Arterie. Der Plak ist eingerissen und hat ein Blutgerinnsel verursacht. Das ist eine Variante zu antworten. Und sie ist richtig.
1: Doch das ist nur ein Teil der Wahrheit. Einer, der die unmittelbaren Ursachen im Körper benennt. Der andere Teil? Bei welchen Vorfahren von Mensch, Schimpanse, Löwe und Kondor hat sich die Anfälligkeit für die Krankheit entwickelt und warum?
0: Eine der Grundlagen der Evolutionsmedizin wurde von Nico Tinbergen gelegt, dem berühmten Nobelpreisträger für Verhaltensforschung. Er hat diese wunderbare Unterscheidung gemacht zwischen Erklärungen, bei denen es darum geht, wie Dinge funktionieren, die machen etwa 95 Prozent des medizinischen Wissens aus, und auf der anderen Seite Erklärungen, die darauf abzielen, warum etwas so ist, wie es ist. Es ist die Kernfrage der Evolutionsmedizin. Warum
1: leiden wir unter bestimmten Krankheiten? Im Hinblick auf Charles Darwin, den Begründer der Evolutionstheorie, heißt die Disziplin mitunter auch darwinsche Medizin. Randolph Nessie, Gründungsdirektor des Zentrums für Evolution und Medizin an der Arizona State University, ist ein moderner Vordenker des
0: Fachs. Jeder weiß, dass die natürliche Selektion den Körper großartig formt. Unsere Gelenke funktionieren prima, unser Herz und überhaupt alles. Aber wir haben beschlossen, noch einen Schritt weiter zu gehen und zu fragen, warum funktionieren manche Dinge nicht so gut? Wieso machen uns
1: zum Beispiel nach Millionen von Jahren Evolution und natürlicher Selektion Herzprobleme, Allergien, faule Zähne, schmerzhafte Geburten und Infektionskrankheiten immer noch zu
0: schaffen? Ein großer Begriff ist die Fehlanpassung. Wir leben heute in einer Umgebung, die sich stark von derjenigen unterscheidet, in der wir uns entwickelt haben. Wir sagen alle, oh, ich werde aufhören, Zucker und Fett zu essen. Und dann machen wir es trotzdem. Und dafür gibt es eine sehr einfache Erklärung. Vor einer Million Jahren in der afrikanischen Savanne hatten wir zu wenig Fett und Zucker. Und durch die natürliche Selektion sind wir darauf getrimmt, uns diese Substanzen zu beschaffen und zu essen, wann immer es sich anbietet. Und verglichen mit diesem evolutionären Hang ist unsere Willenskraft ziemlich schwach. Auch häufig zu finden? Evolutionäre Konflikte wie beim sogenannten Geburtsdilemma. Wie breit sollte der Geburtskanal sein? So breit wie nötig, um den Kopf eines Babys durchzulassen. Aber nicht breiter, weil dann kannst du nicht mehr so schnell laufen. Um solche Zusammenhänge geht es, um aus einem
1: tieferen Verständnis am Ende Therapieansätze zu entwickeln. Klingt einleuchtend, und dass der bärtige US-Amerikaner große Hoffnungen in die Evolutionsmedizin setzt, ist keine
0: Überraschung. Er gilt als einer der Begründer des modernen Forschungsgebiets. Es gibt einen Artikel, den George Williams und ich 1991 geschrieben haben, mit dem eindrucksvollen Titel »Die Morgendämmerung der darwinschen Medizin«. Damals habe ich zu meinem Co-Autor George gesagt, das ist etwas dick aufgetragen. Aber er sagte, nein, den nehmen wir. Und es stellte sich heraus, dass wir damit ziemlich richtig lagen. Im Jahr darauf schrieben wir ein Buch mit dem Titel »Warum wir krank werden«. Das brachte eine Menge Dinge in Bewegung. Und seitdem wächst das Feld, erst langsam, aber in den letzten 15 Jahren exponentiell. Warum die Evolutionsbiologie lange kaum Beachtung in der Medizin gefunden hat?
1: Darauf bekomme ich auf der Tagung in Zürich unterschiedliche Antworten. Vielleicht liegt es daran, dass sie historisch gesehen Grundlagenforschung ist, die nicht auf praktische Anwendungen ausgerichtet war. Vielleicht spielt auch die beinahe verwirrende Vielfalt der Ansätze eine Rolle, mit denen Wissenschaftler dem Einfluss der Evolution auf unsere Gesundheit nachspüren. Barbara Neterson Horowitz vergleicht Mensch und Tier. Andere Forscher analysieren, wie Bakterien über die Zeit Resistenzen entwickeln. Denn nicht nur der Mensch unterliegt der Selektion, sondern auch die Erreger, die uns befallen. Und wieder andere befassen sich mit Mumien, Knochen und Sammlungen.
4: Paläopathologie bedient sich diverser Quellen, also zum einen natürlich Schriften, dann auch artistische Hinweise, also wenn wir beispielsweise Statuen haben, die gewisse Hinweise geben, Bilder, die gewisse Hinweise geben.
1: Ich treffe einen Paläopathologen, Frank Rühli vom Institut für Evolutionäre Medizin der Universität Zürich.
4: Aber das Hauptobjekt eigentlich von uns sind Skelette und Mumien, wo wir eben diese Krankheiten sehen. Rülis Patienten sind in der Regel seit mehreren tausend Jahren tot. Ich habe mit verschiedenen berühmten Mumien gearbeitet, aber als Mediziner sind für mich zumindest theoretisch natürlich alle Mumien gleich. Das ist wie bei den Patienten, man sollte eigentlich nicht zwischen berühmt und nicht berühmt unterscheiden.
1: Die Gletschermumie Ötzi zählt dazu. Bei ihr hat Frank Rüli unter anderem den Zustand der Zähne untersucht. Schon vor Jahren hat er sich auch die Mumie Tutanchamuns vorgenommen – ein Mann, der vor mehr als 3.300 Jahren
4: in Ägypten regierte. Wir sehen sehr oft, wenn wir Röntgen und insbesondere auch computertomografische Untersuchungen machen an ägyptischen, aber auch an anderen Mumien, dass beispielsweise Gefäße verkalkt sind. Und das ist schon spannend zu sehen, in welchem Umfang ist das der Fall, äh, welcher Sozialstatus, können wir vielleicht Hinweise auf Ernährung haben, können wir Hinweise eben auf Verhalten haben. Also dass wir da sehen, dass... Gerade beispielsweise eben kardiovaskuläre Krankheiten nicht unbedingt eine rein moderne zivilisatorische Geschichte sind, sondern eben eine Geschichte haben, die weiter zurückreicht.
1: Auch ägyptische Forscher haben verstärkte Fettablagerungen, fachsprachlich Atherosklerose, in den Blutgefäßen von Mumien beschrieben. Darunter eine Prinzessin, die mehr als 1500 Jahre vor Christus lebte. Als Mitglied der Oberschicht hatte sie vermutlich reichlich zu essen.
4: Grundsätzlich lernen wir etwas über die Dynamik von Krankheiten und eben wann sie aufgetreten sind, wie sie auftreten, was beispielsweise Umweltfaktoren sind, die eine Rolle spielen. Also das sind verschiedene Dinge und wo wir dann auch sagen können, das hat sich verändert oder da in dem, im positiven oder vielleicht auch im negativen Sinne. Also es ist, wenn Sie Medizin nur mit dem heutigen Daten und mit der heutigen Blickwinkel anschauen, dann sind Sie auf einem Auge blind. Musik
3: Atherosklerose führt zu Herzinfarkten und Schlaganfällen, die häufigste Todesursache bei Menschen.
1: Nach ihrem Erweckungserlebnis im Zoo von Los Angeles beginnt die kalifornische Ärztin Barbara Nettersen Horowitz damit, sich durch Studien zu wühlen und systematisch nach vergleichbaren Herz-Kreislauf-Problemen bei Tieren zu suchen.
3: Ich habe in der wissenschaftlichen Literatur Fälle von spontan auftretender Atherosklerose bei ganz unterschiedlichen Tieren gefunden. Darunter viele Vogelarten, Säugetiere und sogar einige Fische. Das hat meinen Blick auf dieses Problem stark verändert.
1: Barbara Nettersen Horowitz glaubt, Diese Anfälligkeit könnte im Schlepptau einer im Grunde sinnvollen Anpassung Hunderte von Millionen Jahren überdauert haben. Das Endothel, die innere Wand der Blutgefäße, könnte in jungen Jahren helfen, Infektionen abzuwehren, später im Leben dagegen die krankhafte Einlagerung von Fetten erlauben. Weil der Schaden erst im Alter entsteht, wird die Erbanlage immer weitergegeben. Natürliche Selektion optimiert die Fortpflanzung, nicht die Gesundheit. Barbara Netterson-Horowitz nimmt sich noch eine weitere verbreitete Herzerkrankung vor, die sogenannte linksventrikuläre Hypertrophie. Dabei ist die linke Herzkammer verdickt, weil der Muskel chronisch überlastet ist, zum Beispiel durch Bluthochdruck.
3: Das Problem mit dem menschlichen Herz und generell dem Säugetierherz ist, wenn es sich verdickt, bleibt zwar der Druck normal, das heißt die systolische Funktion bleibt normal. Aber die Entspannungsphase, die diastolische Funktion, wird beeinträchtigt. Die Betroffenen sind regelrecht atemlos. Sie stehen vom Bett auf, um zur Toilette zu gehen, und sie machen Es ist wirklich ein sehr ernstes Problem.
1: Dieses Mal stellt sie die Frage
3: Maybe an What would you want to have? Welches Tier könnte im Lauf der Evolution einen Ausweg aus diesem Problem gefunden haben? Es müsste ein Tier sein, dessen linke Herzkammer sich zwar verdickt, das aber trotzdem schnell laufen kann, um Fressfeinden zu
1: entkommen. Die Medizinerin landet bei der Giraffe. Die Wissenschaftlerin startet ein kurzes Video auf dem Computer. Galoppierende Giraffen denen die verdickte Herzkammer offensichtlich nichts ausmacht.
3: Im Grunde haben wir hier das natürliche Tiermodell eines Herzens, das sich verdickt, ohne zu versteifen.
1: Untersuchungen zeigen, dass fünf Gene die Schlüsselrolle für diese Anpassung bei Giraffen spielen könnten. Wie genau sich diese Erkenntnis nutzen lässt, darauf hat Barbara Nettersen Horowitz allerdings auch noch keine Antwort.
3: Es geht darum, bedeutende medizinische Probleme für den Menschen zu identifizieren. Vielleicht Probleme, bei denen wir mit unserem derzeitigen Ansatz nicht mehr weiterkommen. Und uns dann der natürlichen Welt zuzuwenden. Tiere zu finden, die im Lauf der Evolution Gegenmaßnahmen entwickelt haben. Die müssen wir dann verstehen und auf uns übertragen. Der Weg ist also nicht vom Labor ans Krankenbett, sondern aus dem Busch ans Krankenbett.
1: Im bolivianischen Regenwald, noch recht unberührt von der übrigen Welt, leben die Cimane. Etwa 16.000 Menschen gehören der indigenen Volksgruppe an. Eine Familie hat im Durchschnitt neun Kinder. Sie siedeln in Dörfern an Flussufern, jagen Wild und Fische, sammeln Früchte, bauen Kochbananen und Reis an. Und manchmal bekommen sie Besuch von Aaron Blackwell, einem Anthropologen
0: der Washington State University. The basic method is Grundsätzlich haben wir ein Team von Ärzten und Biochemikern, das körperliche Untersuchungen, Labortests und solche Dinge durchführt. Im Grunde genommen einmal im Jahr für jeden in der Bevölkerung. Und dieses Team befragt die Menschen auch zu ihrem Lebensstil und so weiter. Wir haben also diese große Längsschnittdatenbank, datenbank die den Gesundheits- und Infektionsstatus der Menschen im Laufe der Zeit dokumentiert und außerdem Informationen zum Zeitpunkt der Geburten und Schwangerschaften. Dadurch können wir untersuchen, wie diese Dinge zusammenhängen. Ein Phänomen beschäftigt ihn besonders.
1: Viele unserer modernen Krankheiten wurzeln offenbar in einer Störung des Immunsystems. Die These steht im Raum, dass mangelnder Kontakt mit Parasiten die tiefere Ursache ist. Die Parasiten wären demnach so etwas wie alte Freunde,
0: ohne die das Immunsystem aus der Balance gerät. Ich habe zum Beispiel die Auswirkungen von Parasitenbefall auf die Fruchtbarkeit von Frauen und ihre Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, untersucht. Und in dieser Studie fanden wir heraus, dass bestimmte Arten von Würmern die Fruchtbarkeit von Frauen tatsächlich erhöhen können. Die Parasiten unterdrücken möglicherweise einige der Immunreaktionen, die zur Ablehnung einer Schwangerschaft durch den Körper führen. Den Effekt konnten die Wissenschaftler um Aaron Blackwell
1: bei Infektionen mit Spulwürmern feststellen. 15 bis 20 Prozent der Zimane sind mit den weißen Würmern infiziert, die im Darm eine Länge von bis zu 40 Zentimetern erreichen. Die Studie zeigte, dass eine Infektion bei Frauen die Dauer zwischen den Schwangerschaften verkürzte. Im Durchschnitt gebaren sie sogar zwei Kinder mehr in ihrem Leben als Frauen ohne die Parasiten. Die Würmer werden vom Immunsystem als Eindringlinge betrachtet, ebenso wie ein Fötus. Indem die Parasiten aus Eigennutz die Attacken der Körperabwehr unterdrücken, erleichtern sie offenbar auch
0: die Empfängnis und Einnistung eines Embryos. Als ich diese Studie zu Wurminfektionen und Fruchtbarkeit durchgeführt habe, hat das großes Interesse bei Ärzten hervorgerufen, die das Immunsystem für einen wichtigen Faktor bei Fruchtbarkeitsproblemen moderner Stadtbewohner halten. Sie wollen Patienten nicht unbedingt mit Würmern infizieren, das mögen die Menschen eher nicht so. Aber vielleicht ließe sich auf Grundlage dieser Würmer eine Art von Behandlung entwickeln. Tatsächlich weckten vor etwa 15 Jahren in den USA auch
1: systematische Untersuchungen zum Einsatz von Eiern des Schweinepeitschenwurms gegen entzündliche Darmerkrankungen Hoffnung. Doch darauf folgende klinische Studien konnten keine messbaren Vorteile einer Wurmtherapie bei Nussallergie, Schuppenflechte oder Morbus Crohn nachweisen. 2013 begann an der Berliner Charité eine Studie bei Multipler Sklerose. Sie musste allerdings vorzeitig abgebrochen werden, weil sich nicht genug Probanden fanden. Zuletzt zeigte 2018 auch eine Meta-Analyse chinesischer Forscher bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen keine messbaren Vorteile für Patienten. Der so vielversprechende Ansatz, mit Wurmeiern Autoimmunerkrankungen zu behandeln, ist vorläufig im Sande verlaufen. Im klinischen Alltag scheint die darwinsche Medizin noch nicht angekommen zu sein. Vielleicht hat Hinrich Schulenburg da mehr Glück. Er will verhindern, dass Bakterien unempfindlich gegenüber Antibiotika werden.
2: Grundsätzlich ist es so, dass die Entstehung und Ausbreitung von Antibiotikaresistenzen ein evolutionäres Problem ist. Ohne Evolution würden keine neuen Antibiotikaresistenzen entstehen. Das heißt damit auch, dass wenn wir eine Lösung finden wollen für das Problem der Antibiotikaresistenzen, müssen wir Evolution verstehen. Und das war für mich sehr erstaunlich. Ich bin Evolutionsbiologe als ich selbst gesehen habe, dass evolutionäre Prinzipien bei der Lösung des Antibiotikaresistenzproblems so gut wie gar nicht berücksichtigt werden.
1: An der Universität Kiel und am Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie nahm man sich zwei Krankheitserreger vor. Das Darmbakterium Escherichia coli und Pseudomonas aeruginosa. Beide haben bereits etliche Resistenzen entwickelt. Trotzdem griff Schulenburg zu den alten, vermeintlich stumpfen Antibiotika. Neu war seine Taktik.
2: Ein Beispiel ist, dass wir aus der Evolutionstheorie schon lange wissen, dass sich Organismen sehr gut an konstante Umweltbedingungen anpassen können, selbst wenn sie extrem sind. Es gibt Bakterien, Krankheitskeime, die sich sehr gut an hohe Temperaturen, extreme Kälte oder auch Radioaktivität anpassen können. Und Antibiotika sind für Krankheitskeime ein Klacks. Überhaupt gar kein Problem. Wir wissen dann aber auch aus der Evolutionstheorie, dass sich Organismen nur sehr schwer an fluktuierende Umweltbedingungen anpassen können. Also Bedingungen, wo wir zeitliche Wechsel haben. Vor allem, wenn die zeitlichen Wechsel unvorhersagbar sind.
1: Oft wird ein einziges Antibiotikum über Tage oder sogar Wochen eingenommen. Genug Zeit für die Bakterien, sich darauf einzustellen. Das Team um Hinrich Schulenburg tauschte dagegen ein Antibiotikum nach wenigen Stunden gegen ein anderes aus.
2: Wir haben klinisch relevante Antibiotika oder Antibiotikagruppen verwendet. Und Wir konnten in einem Experiment zum Beispiel zeigen, dass ein Wechsel alle zwölf Stunden oder alle 24 Stunden dazu führt, dass sich die Krankheitskeime sehr schlecht anpassen können. Vor allen Dingen dann, wenn wir zwischen Antibiotika wechseln mit unterschiedlichen Wirkmechanismen.
1: Die Studien zeigten auch, bestimmte Antibiotika schwächen die Bakterien in einer Art und Weise, dass ein anderes, darauf folgendes Antibiotikum ihnen besonders zusetzt.
2: Unsere Ergebnisse basieren auf Laborexperimenten und wir wissen, dass wir das nicht eins zu eins auf den Patienten übertragen können. Aber es gibt eine sehr spannende alte Studie, die auch wiederum ziemlich ignoriert wurde, wo aus irgendeinem kuriosen Grund Kollegen eine ähm, infizierte Patientin genauso behandelt haben, wie wir es jetzt vorschlagen würden. Es hat fantastisch funktioniert. Damals wusste man gar nicht, wieso es funktioniert. Wir haben eigentlich die Erklärung und wir denken, dass darauf aufbauend tatsächlich auch ein Übertrag auf den Patienten machbar sein sollte. Hinrich
1: Schulenburg arbeitet derzeit gemeinsam mit Medizinern in Kiel an der praktischen Umsetzung der Idee, die übrigens auch in der Krebsmedizin getestet wird. Dort versucht man, Chemotherapeutika in schneller Folge zu wechseln, um die Anpassung von Krebszellen zu verhindern.
2: Wir wissen, dass die... WHO lange das Thema Evolution ignoriert hat, aber es beginnt sich etwas zu verändern. Und entsprechend ist das in den nationalen Behörden auch so. Also auch da hat man eigentlich den Aspekt Evolution sehr lange ignoriert und bei den neu entwickelten Förderlinien und Programmen nicht mit einbezogen. Aber es gibt Veränderungen. Ich denke, grundsätzlich wird realisiert, dass wir das Antibiotikaresistenzproblem nur in den Griff bekommen, wenn wir tatsächlich auch verstehen, wie Krankheitskeime evolvieren und sich verändern.
0: Fieber, Husten, Übelkeit und Erbrechen, das sind nützliche, im Laufe der Evolution entstandene Reaktionen, die in bestimmten Situationen einsetzen, um uns zu schützen. Aber was, wenn Sie zum Arzt gehen und sagen, ich habe die ganze Zeit schreckliche Angst. Oder ich fühle mich niedergeschlagen und lustlos. Der Arzt wird sehr oft annehmen, dass diese Symptome nicht normal sind. Manchmal sind sie das auch nicht. Aber manchmal sind sie eben doch wie Husten, Fieber oder Schmerzen. Normale Reaktionen, die in bestimmten Lebenssituationen sogar nützlich sein können.
1: Randolph Nesse, der der Evolutionsmedizin seit Jahrzehnten Leben einhaucht, war bis zur Emeritierung Professor für Psychiatrie und Psychologie an der University of Michigan. Er ist überzeugt, dass selbst die Psychologie profitieren kann, denn es gebe gute
0: Gründe für schlechte Gefühle. Ich meine, es gibt gute und schlechte Zeiten für die Nahrungssuche. Organismen, die ständig enthusiastisch auf der Suche nach Nahrung sind, sogar mitten im Winter, das ist eine dumme Strategie. Es ist viel besser, unter diesen Umständen pessimistisch zu sein und nicht viel Motivation zu haben, hinauszugehen und Dinge zu tun. Natürlich geht es bei uns Menschen nicht mehr so sehr um Nahrungssuche. Was wir suchen, sind soziale Beziehungen, Bewunderung unserer Mitmenschen und Orte, an denen wir nützlich sein können.
1: Selbst bei Störungen mit genetischer Grundlage wie Schizophrenie und Autismus nimmt Randolph Nessie den evolutionären Blickwinkel ein. Er sagt, die dafür verantwortlichen Gene überdauern, weil sie eine wichtige Rolle für unser Gehirn spielen. Je besser unser Gehirn funktioniert, desto mehr Nachkommen haben wir. Die Gene werden also weiter vererbt. Die fortlaufende Optimierung birgt nur eine Gefahr. Hinter
0: dem Gipfel folgt der Abgrund. Die Metapher basiert auf Pferderennen. Züchtet man Pferde auf Geschwindigkeit, werden die Tiere immer schneller. Aber die Knochen ihrer Beine werden dabei länger, dünner und leichter und anfälliger für Brüche. Die natürliche Selektion treibt dieses System also bis an den Rand. Ein weiterer Schritt und das Ganze bricht zusammen. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass Menschen bei vielen körperlichen, aber vor allem geistigen Eigenschaften in den letzten 100.000 Jahren bis zu einem Punkt vorangeschoben wurden, an dem einige Individuen anfällig für den Sturz von der Klippe sind. Soweit die Theorie. Doch kann der evolutionsmedizinische Blick
1: tatsächlich einen Mehrwert für die therapeutische Praxis liefern? Andreas Heinz, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Charité in Berlin, ist skeptisch. Dass Angst sinnvoll sein kann, indem sie uns vor Gefahren bewahrt, sei nichts Neues, sondern zähle längst zum Allgemeinwissen. Heinz begrüßt die Entstigmatisierung, die in dieser Sichtweise steckt. Dafür brauche man aber keine evolutionären Spekulationen. Denn wie unsere Vorfahren in der Savanne tatsächlich gelebt hätten, wisse niemand. Und noch etwas stört Andreas Heinz. Die evolutionär ausgerichtete Psychologie hat in der Vergangenheit, etwa in der Kolonialzeit oder im Nationalsozialismus, durchaus schreckliche Auswüchse gezeigt. Was als erfolgreich und psychisch gesund gelte, sei immer auch eine Frage der jeweils vorherrschenden Ideologie. Wie weit die Evolutionsmedizin praktische Lösungen bieten kann, wissen die Forschenden meist selbst noch nicht so genau. Doch eines ist klar, Evolution ist nicht nur etwas, das in der Vergangenheit geschehen ist. Evolution und Selektion mitzudenken, könnte auch der Medizin von morgen helfen.
4: Frank Rühli von der Universität Zürich. Was wir nicht dürfen in der Medizin, glaube ich, ist einfach nur, weil es per se etabliert ist, davon ausgehen, dass es immer richtig war und vor allem auch in Zukunft immer richtig sein wird. Weil wenn die Medizin sich nicht verändert, alles andere rundherum verändert sich garantiert. Die Pathogene verändern sich, die Umwelt verändert sich, die Gesellschaft verändert sich und wenn dann die Medizin statisch bleibt, dann verliert sie.
3: Dr. Darwin. Über Evolution und Medizin. Von Lennart Püritz. Es sprachen Janina Sachau, Richard Hucke und der Autor. Ton Sven Speich. Regie Claudia Katterneck. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2020.